1: Herzlich willkommen zur ersten Nachtwache von Chip and Charge hier auf meinsportpodcast.de. In den nächsten Tagen bekommt ihr gegen 7 Uhr morgens einen Überblick über das, was in der Nacht in Melbourne bei den Australian Open gelaufen ist. Dann könnt ihr beruhigt schlafen. Ich bleib wach für euch. Tag 1 stand noch unter dem Eindruck der Entscheidung des Bundesgerichts in Australien, dass Novak Djokovic das Land verlassen musste. Um 22.30 Uhr Ortszeit am Sonntag war die Maschine EK-409 der Emirates Airlines abgehoben. Zum Start der Matches in Melbourne war das Flugzeug etwa eine Stunde von Dubai entfernt. Wir werden in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten noch eine ganze Menge zu diesem Fall hören und sehen. Doch endlich, endlich, endlich wurde Tennis gespielt. Auf der Rod Laver Arena eröffnete Tatjana Maria das Geschehen aus deutscher Sicht. Sie ist nach der Geburt ihres zweiten Kindes erst Ende letzten Jahres auf die Tour zurückgekehrt. Ihre Erstrundengegnerin war Maria Sakkari, die hier in Melbourne an fünf gesetzt ist. Sakkari hat ein famoses Jahr 2021 hinter sich, ist in diesem Jahr aber eher unauffällig ins Jahr gestartet. In Adelaide hatte sie in der zweiten Runde gegen Shelby Rogers verloren. Tatjana Maria zeigte ein sehr couragiertes Match, im zweiten Satz hatte sie durchaus Chancen, das Match zu verlängern, verlor aber letztlich mit 4 zu 6 und 6 zu 7. Nach dem Match in der Pressekonferenz war es Maria aber wichtig, auf einen anderen Umstand hinzuweisen. Sie ist nach der Geburt ihres zweiten Kindes relativ schnell wieder auf die Tour zurückgekehrt. Da es aber momentan noch keine Regelung für Mütter gibt, wie und wann sie auf die Tour zurückkehren und ihr Protected Ranking in Anspruch nehmen können, werden sie verletzten Spielerinnen gleichgestellt. Das mag Tatjana und Maria nicht so gerne hinnehmen, wie sie in der PK mitteilte.
0: Was für mich natürlich, also was mir wirklich auf dem Herzen liegt, was ich hier auch nochmal ansprechen wollte, ist, dass ähm, die Regeln, die ändern sich ja ständig. Also bei Charlotte hatte hatte die WTA andere Regeln als jetzt, ähm, als wir jetzt haben. Und für mich war eigentlich immer klar, wenn man ein Kind bekommt und dann zurück auf die Tour kommt, dass man dann die zwölf Turniere bekommt für das Protected Ranking. Da ich aber leider ähm, paar Wochen zu früh angefangen habe, weil man muss anscheinend ein Jahr draußen sein, äh, hatte mir dann jemand nach meinem ersten Match eine E-Mail geschrieben, dass ich nur acht Turniere bekomme für, mit meinem Protected Ranking, was natürlich, denke ich, äh, schade ist, dass man, also da, ich bin, glaube ich, schon ein gutes Beispiel für das, dass, dass man auf der Tour mit Familie spielen kann und ähm, dass die WTA da mir nicht so ein bisschen entgegengekommen ist, um ja, wie gesagt, äh, mir dann die vier Turniere weggenommen hat, jetzt nur acht Turniere habe. Und es ähm, ist einfach ein bisschen schade, dass, dass da noch nicht so viel von der WTA kam bezüglich ähm, Hilfe. Ich hoffe, dass, dass ich da vielleicht da noch ein paar Wildcards bekomme, dadurch, dass ich dann ja eben nur die acht Turniere habe. Und das macht es dann natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, auch zurückzukommen, weil ich meine, man hat die zwei Grand Slam Turniere, man hat diese zwei Masters, Indian Wells, Miami für mich jetzt, aber danach habe ich nur noch vier Turniere mit meinem Protected Ranking. Von dem her, das geht relativ schnell dann.
1: Auch Peter Gojovczyk war früh im Einsatz. Er traf auf einen der Senkrechtstarter aus dem Jahr 2021, Benjamin Bonsi. Der Franzose gewann im letzten Jahr insgesamt sechs Challenger-Turniere und ist inzwischen unter den Top 100 etabliert. Gojovcic erlebte einen mehr als gebrauchten Tag und verlor am Ende mit 3x3 zu 6. Carlos Alcaraz, einer der Senkrechtstarter der letzten Saison, ist erfolgreich in die Australian Open gestartet. Er ließ Alejandro Tabillo in drei Sätzen überhaupt keine Chance. Weitere Ergebnisse aus der Nacht. Naomi Osaka, die Titelverteidigerin, eröffnete ihr Turnier 2022 mit einem sicheren Sieg. Gegen Camila Osorio kam sie nur am Ende des ersten Satzes etwas ins Schwimmen, aber wir können dieses Match als sicheren Sieg verbuchen. Elina Svitolina gewann ihr Erstrundenmatch gegen Fiona Ferro in zwei Sätzen und trifft jetzt in der zweiten Runde auf Tain die etwas überraschend Julia Putintseva aus dem Wettbewerb beförderte. Belinda Bencic und Amanda Anisimova werden einen kleinen Blockbuster in der zweiten Runde ausspielen. Bencic musste in der ersten Runde gegen Christina Mladenovic ran. Mladenovic hielt lange Zeit gut mit, doch war am Ende zu unstet, um dem soliden Spiel von Bencic etwas entgegenzusetzen. Anisimova, die in der Vorbereitung auf die Australian Open ein Turnier in Melbourne gewonnen hatte, musste gegen die niederländische Qualifikantin Ariane Hartono mehr kämpfen, als ihr wohl lieb war und setzte sich nur knapp in drei Sätzen durch. Dennis Schapovalov hatte auch seine liebe Mühe und Not. Gegen den Serben Laszlo Djere lag er schon mit 2 zu 0 Sätzen in Führung, ehe Djere stärker aufkam, den dritten Satz gewann und im vierten Satz sogar mit Break führte. Doch beim Stand von 5 zu 6 holte sich Schapovalov den Aufschlag zurück und konnte im Tiebreak das Match nach Hause holen. In der zweiten Runde trifft Schapovalov auf den Südkoreaner Sun Sunwoo Kwon, der sich in einem engen Fünfsatz-Match gegen Holger Rune durchsetzen konnte. Christian Garin überstand das erste Marathonmatch des Tages. In vier Dreiviertelstunden war er gegen Fasundo Bagnis in fünf Sätzen erfolgreich. Garin ist in der Ecke der Auslosung, in der Novak Djokovic war, der höchstgesetzte. Hart arbeiten musste Matteo Berrettini, der sich anscheinend nicht immer zu 100% fühlte auf dem Platz. Es gab auch ein Medical-Timeout, wohl wegen Unwohlsein. Er siegte aber gegen Brandon Nakashima in vier engen Sätzen und trifft jetzt auf Stefan Kosloff, einen US-Amerikaner, der als Junior als großes Talent galt und so ein bisschen Schwierigkeiten hatte mit der Umstellung auf die ATP-Tour. Nicht antreten zu den Australian Open kann Ons Jabeur. Kurz vor ihrem erstrunden zog sie aus dem Turnier und wurde durch Irina Bara aus Rumänien ersetzt. Sie konnte letzte Woche schon in Sydney zum Viertelfinale gegen Annette Conterweth nicht antreten. Die gleiche Verletzung hinderte sie jetzt auch in ihrem Auftaktmatch. Das war es dann auch schon mit der ersten Nachtwache zu den Australian Open. Ich hoffe, euch gefällt das Format. In der ersten Woche gibt es jeden Morgen gegen 7 Uhr dieses Update. Morgen wird es dann auch den ersten längeren Podcast geben. Dann ist auch Philipp Joubert mit dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf